0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 82. Heute geht es um den Chip Drive. Und ich glaube, das ist die Folge mit den meisten Höhenmetern Unterschied, die wir jemals hatten, oder Markus? Moin.
1: Ja, moin Chris. Ich habe Gerade überlegt, kilometertechnisch glaube ich auch, oder? Nee. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal eine aufgenommen haben, wo du auf Fuerteventura oder Gran Canaria warst, das weiß ich jetzt gar nicht
0: Teneriffa, genau. Teneriffa
1: warst es sogar, okay. <lacht> genau, da warst du weiter weg.
0: Genau, ja. jetzt bin ich ungefähr so auf 1000 Meter Höhe im Salzburger Land. Herrlich. Ja, und du bist auf wie viel Meter? Also ich meine, wenn du im, in Bremen im Keller bist, dann bist der ja wahrscheinlich... Unter null. drei Meter oder so, genau. ja,
1: ja. <lacht> Unter null irgendwo, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich sitze wieder, wieder in meinem Kellerverlies, wie du ja immer so schön meinen Kellerraum hier beschreibst. Und du sitzt oben auf den äh, Alpen. Und äh, ja, darauf freue ich mich auch schon in drei Wochen. Es ist bei uns dann auch soweit, dann fahren wir auch in die Berge, auch ins Salzburger Land sogar. Also da bin ich auch schon sehr gespannt und äh, wird auch langsam Zeit, mal Urlaub zu haben.
0: Oh, uh, das Salzburger Land scheint ein beliebtes Urlaubsziel ja. dann für Golfpodcaster zu sein.
1: Du, vielleicht nehmen wir dann ja auch einen auf, wenn ich da bin. Dann tauschen wir einfach mal Rollen. Dann sage ich auch, wie hoch ich dann bin. Mal gucken. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja.
0: Wir waren denn eine Woche.
1: Ja, war. Ähm, was haben wir heute? Freitag nehmen wir ja auf. Ist ja mal ein ganz anderer Tag, mal ein bisschen ungewohnt. Sonst machen wir es ja mal auf Montag. Und ja, die Woche war eigentlich recht, recht entspannt. Mittwoch nur einen halben Tag. Heute habe ich auch später angefangen, war mal eine entspannte Woche. Weil ähm, ja, halt auch mal einen Vormittag, einen Nachmittag freigenommen, um mal ein bisschen andere Dinge zu machen. Und jetzt hat äh, gerade heute ein, ein Beginner-Trainingswochenende, nenne ich es immer. Das, äh, ist Freitag, Samstag ist immer Training und am Sonntag spielen wir dann morgens um halb neun ein vorgabewirksames neun lochturnier turnier Und ja, da ist die Beteiligung sehr groß. Es sind diesmal 13 Leute dabei. Eigentlich mache ich immer nur zwölf, aber ja, aufgrund von Corona habe ich gesagt, komm da hatte sich letztes Jahr einer angemeldet, dann ist der Kurs ausgefallen, der wollte dies Jahr auch wieder mitmachen, und habe ich ihn mit reingepackt in diesen Kurs und das finde ich immer eine ganz schöne Sache, weil man da halt viele Dinge so in der Gruppe ansprechen kann, die Leute lernen sich kennen, untereinander so entstehen neue kleine Grüppchen, die dann auch mal zusammen spielen und so, das ist immer eine ganz nette Sache und es sind auch einige dabei, die schon Wiederholungstäter sind, also die schon häufiger das mitgemacht haben, einige neue und das ist auch immer ganz spannend zu sehen, wie die so zusammenfinden, die vielleicht schon ein etwas besseres Handicap haben, also so um die Mitte 20, Anfang 30 und die, die gerade dieses Jahr angefangen haben. Und die ergänzen sich aber immer gut und da freue ich mich jetzt schon auf das Turnier, wenn sie sich dann auch ja, gegenseitig helfen, sowas regeln und Etikette so betrifft. Das finde ich auch immer ganz spannend zu sehen, wie die Leute da miteinander umgehen. Und ja, eigentlich immer eine ganz schöne, runde Sache.
0: Schließt ihr immer mit dem Turnier ab?
1: Immer mit dem Turnier, sonntags morgens vor allen anderen, geht es dann immer los, damit man ja ein bisschen Ruhe hat nach hinten raus, weil die meisten Leute sonntags, so ist bei uns, dass zumindest zwischen 10 und 13 Uhr abschlagen. Und dann gehen wir vorher weg und haben somit nach hinten raus eine ja, relativ große Lücke und Ruhe. So können alle ganz entspannt diese neuen Loch spielen.
0: Ja, nicht schlecht. Ich werde auch noch versuchen, auf den Platz zu gehen nächste Woche. Mal gucken, ob das klappt, ob das ah, okay. spielt.
1: Ist da einer in der Nähe bei dir? oder?
0: Ja, da sind mehrere und, was jetzt gar nicht mehr wie der heißt, ich glaube, Golfclub,
1: Salzkammergut oder irgendwie sowas. Okay. Ja,
0: Salzkammergut, Golfclub, dann aber wahrscheinlich mit Card.
1: Ja, gut. Aber ist ja auch Urlaub, kann man ja auch in Ruhe mal machen. Ne? Schön 18 Loch spielen. Schön Schläger ausleihen oder hast du die mitgenommen? Mini nee, nee, ausleihen. Ausleihen, ja. Ja, ja. genau. Für einmal spielen lohnt sich das ja dann auch nicht, ne? die mitzunehmen.
0: Ja, ist glaube ich, ob es lohnt oder nicht. Also ich denke schon, dass sich lohnt, mit den eigenen Schlägern zu spielen, weil es halt immer so eine Glückssache, ne? wenn man sich irgendwie Schläger im Urlaub ausleiht, ob die dann einem liegen oder nicht. Ich finde auch gerade beim Putter ist das halt immer so ein Ding. Ja? Wenn man da irgendwie einen Putter hat, mit dem man irgendwie nicht so ganz warm wird, dann kann das natürlich auch den Spaß mindern, aber da, da wir mit dem Auto angereist sind. Und der Kofferraum voll war, habe ich nur Golfbälle, Tees, Tischgabel und Handschuh eingepackt.
1: Ja, gut. Okay, für einmal kann man sich die dann ja aushalten. Ich glaube, wenn man so eine Woche auf Golfreise geht, dann sollte, also auch fliegt, dann sollte man schon immer sein eigenes Besteck dabei haben, wie man so schön sagt, weil man sich dann ja auch. Ja, Dinge antrainiert, wenn man mit Trainer unterwegs ist, gibt es ja auch Training und man spielt und so, da sollte man schon die eigenen Schläger mitnehmen und nicht unbedingt auf Live sets zurückgreifen, weil das kann dann tatsächlich ins Auge gehen, wenn der Schaft nicht passt oder was auch immer, der Griff ist zu dick oder so, also von daher, da gibt es immer ein paar Dinge, auf die man achten sollte, deswegen da immer die eigenen Schläger dabei haben.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja auch Clubs, die haben ja wirklich gute Auswahl, da haben die dann halt ziemlich neue Sets, dann auch mit, ja, unterschiedlichen Flexen die man dann halt aussuchen kann, dass es dann halbwegs passt und so. Und dann gibt es dann halt auch wieder welche. Da hast du dann halt wirklich irgendwie zehn Jahre alte Schläger, die total runtergekommen sind. Dann ist immer so eine Glückssache dann so ein bisschen, ne, wenn man sich was ausleiht. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, mitnehmen ist eine gute Option. Und ansonsten, wenn man irgendwie mit einem Flieger, da gibt es ja dann halt auch an Flughäfen, ähm, zumindest in den südlicheren Urlaubszielen, da kann man dann halt direkt auch an den Flughäfen Golfschläger ausleihen. Und es ist dann unwesentlich teurer, als wenn man ja, die Schläger mitnimmt. Also es sei denn, man hat jetzt irgendwie, es gibt ja auch so Airlines, da, da kostet das, ist es, ich weiß gar nicht, ähm, wie sich das da aufteilt. Das haben die auch alle geändert. Aber da gab es dann, glaube ich, irgendwie damals, Berlin war, glaube ich, mal kostenlos. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, und bei den anderen, da weiß ich es jetzt gar nicht.
1: Ja. Ja, und da sind ja auch immer dann Driver mit dabei ne? und ähm, das ist ja so ein bisschen unser Thema heute und da sollte man, wenn man das trainiert, worüber wir sprechen, sollte man schon mit seinem eigenen Driver dann arbeiten, um einfach ein gutes Gefühl für den Schlag dann zu bekommen.
0: Ja, weil beim Drive, da hast du es ja gesagt, das Gefühl ist ganz, ganz wichtig und manchmal entsteht das ja halt auch gar nicht. Ne? Das sind dann diese Tage, an denen man denkt, oh, heute habe ich irgendwie meinen Golfschwung zu hause vergessen wenn man dann auf der range steht und sich einschlägt und das titel der äh, das titel der titel der folge <lacht> lautet der ja der chip drive und das ist ja so ein ganz besonderer drive der ideal ist wenn es nicht ganz so läuft
1: ja genau denn wir haben ja wir haben ja wieder eine e mail be bekommen glaube ich was ähm, von dem von dem wolfgang der hat ja einige fragen gestellt unter anderem auch wie wie schafft man es ein sicheren Drive zu spielen und ja, da ist mir dann sofort der Chip-Drive eingefallen, der ja in meinen Augen ein sehr, sehr sicherer Schlag ist, wenn man auf dem Platz halt nicht, nicht so in seinen Rhythmus reinfindet, wenn die ersten Drives halt schlecht sind, dann sollte man diesen Chip-Drive, wie ich ihn nenne, anwenden, um einfach wieder diesen Rhythmus zu bekommen, um Selbstbewusstsein zu bekommen und um darauf wieder sein ja sein positives Denken aufzubauen, denn wenn man weiterhin immer Vollgas gibt, obwohl der Driver nicht funktioniert, dann ja, geht der Abwärtsstrudel im Grunde los und deswegen finde ich die Frage klasse oder oder die Idee gut und deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, machen wir darüber mal eine eine neue Podcast-Folge, in der wir euch gerne ja, den Chip-Drive näher bringen wollen.
0: Wann würdest du eigentlich dann empfehlen, diesen Chip Drive anzuwenden? Du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie viel Slice läuft nicht so, aber wann ist denn dieser Zeitpunkt? Ist es schon beim Einspielen? Ist es so, wenn ich den vierten Drive ins Ausgeschlagen habe? Oder was würdest du da empfehlen?
1: Naja, erstmal muss man natürlich sagen, es sind natürlich mal typenabhängig, ganz klar. Also der eine sagt dann, okay, nach zwei Drives den Driver versuche ich immer weiter und dann wird er immer fester, und, also nach zwei schlechten Drives, und dann wird er immer fester und dann wird das Ganze immer schlechter, weil er irgendwas erzwingen will. Dann muss man sich natürlich selbst eingestehen, okay, der Driver läuft heute nicht, ich habe halt die Möglichkeit, auf diesen Chip-Drive zurückzugreifen. Das Problem ist natürlich immer nur im Kopf, dass man ja auch denkt, okay, ich versuche es nochmal und ich versuche es immer wieder. Und man muss da stark genug sein und wirklich so ein bisschen wieder back to basics gehen und sagen, okay, das das der Driver funktioniert nicht, ich brauche ihn aber, um halt eine gewisse Distanz zu erreichen, denn mit dem Holz 3 wäre eine Option, ganz klar, aber Holz 3 ist natürlich jetzt nicht so lang wie der Driver und ich persönlich habe festgestellt, auch mit dem Chip-Drive erreicht man eine sehr, sehr große Weite und kann dadurch wieder zurück in sein Spiel finden, um dann halt an den nächsten Löchern, wenn man wieder den Driver braucht, mit einem, gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein wieder an den normalen Drive ranzugehen. Also wann man den anwenden sollte, ist natürlich auch typabhängig. Ich persönlich würde es immer nach vielleicht zwei, drei Drives, die nicht so gut gelaufen sind, erstmal wieder versuchen, halt diesen Rhythmus zu finden, dieses Selbstbewusstsein zu finden und vielleicht beim vierten oder fünften Drive dann zu sagen, okay, jetzt chippe ich ihn nach vorne, wodurch der Ball natürlich viel, viel mehr Roll bekommt wie die Bewegung aussieht, darüber reden wir gleich nochmal. Aber man muss natürlich auch den Mut haben, das anzuwenden und muss sein Ego so ein bisschen nach hinten schieben und nicht sagen, oh Gott, was sollen meine Mitspieler jetzt denken, wenn ich den nur so nach vorne schubse. Aber am Ende ist dieser Drive halt der Sicherheitsdrive, der einem wirklich helfen kann, auch lange Bahnen mit wenigen Schlägen zu überwinden beziehungsweise um erstmal weit vom Abschlag wegzukommen. Denn manchmal ist es ja auch so, wenn der Driver nicht funktioniert, funktioniert häufig auch das, Holz 3 vielleicht nicht oder das Holz 5, ja, und dann steht man halt da und dementsprechend ist dieser Chip Drive, glaube ich, etwas, wo man immer drauf zurückgreifen sollte und lieber schneller als zu spät.
0: Du bist ja ein sehr, sehr guter Spieler, also wenn bei dir ja, ein Drive nicht sitzt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit eigentlich recht hoch, dass es danach dann irgendwie wieder klappt, aber wäre das denn auch eine Option, so ein Sicherheitsdrive einfach grundsätzlich zu spielen?
1: Also für Anfänger würde ich diesen Sicherheitsdrive schon empfehlen, auch grundsätzlich zu spielen, weil der Vorteil ist halt, man hat relativ wenig Bewegung. Also das heißt, man kann wenig Fehler einstreuen in seine Bewegung. Der Ball fliegt vielleicht nicht so hoch und nicht so weit, aber der Vorteil ist ja, wenn man den Ball sauber trifft oder selbst wenn man ihn nicht so gut trifft mit dem Driver, geht der Ball halt ja schön weit nach vorne und, Jetzt gerade im Sommer, wenn es halt trocken ist und nicht so viel regnet, rollt der Ball natürlich auch sehr, sehr gut und sehr weit, was dem Beginner natürlich hilft oder dem hohen Handicapper hilft auf jeden Fall, erstmal wegzukommen vom Tee und Distanz zu schaffen, damit man halt weniger Schläge Richtung Grün braucht. Also ich würde sagen ja und ich wende das auch an im, in Platzreife-Kursen zum Beispiel, dass ich den Leuten Driver gebe oder auch Holz 3, damit kann man es auch machen, wenn wir nicht genügend Driver haben. Um, und lass die diesen Chip drive machen.
0: Wenn du sagst, der ist ein bisschen kürzer, von wie viel reden wir denn da in Metern? Was ist denn dieses bisschen?
1: Na ja, wenn man jetzt, also auch da ist es ja wieder schwierig, jetzt etwas zu pauschalisieren, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt ja, den Drive froh, kann, so. ja, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt ein Driver, also ein Typ, der den Drive um die 180 bis 200 Meter schlägt. So, wenn ich ihn gut treffe, was ja, in der heutigen Zeit eigentlich viele können aufgrund der Technologie im Ball, der Technologie des Schlägers und natürlich auch auch durch den durch den Typen jetzt, also von dem Menschen her gesehen, wir reden jetzt über Männer, Frauen schlagen ja immer ein bisschen kürzer, ähm, dann würde ich sagen, also mit 150 ungefähr kommt man dann ganz gut hin. Vielleicht ist es sogar auch ein bisschen mehr, also 160, weil die Bälle halt natürlich wieder viel, viel mehr rollen. Aber nagelt mich da bitte nicht fest jetzt, ne? Also das ist jetzt so wirklich einfach mal ins Blaue rein. Ja, zu spät, hast du jetzt gesagt. Okay, also
0: du hast so. jetzt hier einen Drive angekündigt, mit dem man ja. immer schön gerade 150 bis 160 Meter schlagen kann. Das hm. klingt ja fantastisch. Was muss ich denn dafür tun?
1: <lacht> also immer gerade ist natürlich auch, ja, egal. Ich, ich schaffe es nicht mehr, mich daraus <lacht> zu reden. Okay, egal. Nee, das, ähm,
0: wenn man es richtig
1: macht. Wenn man es richtig macht. Also, was muss man dafür tun? Im Grunde sind ein paar Anpassungen wichtig im Vergleich zu dem normalen Greif. Also, ich würde erstmal grundsätzlich den Schläger kürzer greifen. Das ist immer eine Option, um einfach eine Sicherheit zu bekommen, weil wenn ich den Schläger kürzer greife, habe ich auch weniger Hebelwirkung. Das heißt, ich habe auch einen sozusagen kleineren Radius.
0: Was bedeutet ein kürzer Greifen an der Stelle. Das heißt, ich greift den nicht ganz oben, den Schläger, sondern gehen ein bisschen mittig. mit den Händen mehr zum, zum Schlägerkopf. Wie weit ungefähr, mittig?
1: Ja, es kann natürlich so sein, dass man dann den rechten Daumen als Rechtshänder fast am Griffende hat. Also das ist dann ja schon, ja, ich sag mal drei, vier Zentimeter tiefer greifen. Ne?
0: Ist das dann nicht ungewohnt? Weil beim Driver ist ja auch wichtig, dass das Griffende zur Gürtelschnalle zeigt. Das wird beim Chip-Driver wahrscheinlich genauso sein.
1: Genau, genauso sein. Der, das Einzige, was sich ungewohnt anfühlt, ist halt dieses kürzere Greifen bei dem langen Schläger. Und deswegen ist es ja grundsätzlich wichtig, vorher immer Dinge auf der Driving range auch zu trainieren und nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich diese Folge gehört, jetzt gehe ich auf den ersten Abschlag, Drive war nicht gut, zweiter Abschlag, Drive war nicht gut, also mache ich jetzt mal den Chip Drive auf den dritten. Und das wird dann höchstwahrscheinlich nichts, weil man diese Bewegung und diesen Griff also dieses kürzer Greifen ja noch nicht so im Gefühl drin hat. Deswegen sollte man das auch ausprobieren auf der Driving Range, einfach mit dem kürzeren Greifen. Aber Griffende weiterhin auch in Richtung Gürtelschnalle, also Körpermitte mehr nehmen. Ballposition müssen wir natürlich auch ein bisschen anpassen, dass die nicht ganz so weit links ist, sondern einfach so ungefähr einen Ball mehr zur Mitte hinnehmen, dadurch, dass man nicht mehr ganz so viel, ähm, ja, Power entwickelt und von unten nach oben an den Ball schwingt, weil man nicht mehr so hoch ausholt, ähm, muss man den Ball ein bisschen mittiger nehmen, damit man ihn einfach sauberer trifft.
0: Ein bisschen mittiger heißt beim normalen Drive, wäre es auf Höhe der linken Ferse oder der vorderen mhm. Ferse. Genau. Und das heißt eine Ballbreite weiter nach hinten.
1: Genau, also zur Mitte. zur Mitte. Ja, ja. Ansonsten bleibt die Ansprechposition identisch. Also kürzer greifen. Griffende zur Gürtelschnalle, Körpergewicht oder rechte Schulter kann ein bisschen tiefer sein. Das ist völlig in Ordnung, weil man will dem Bayer ein, ein, ein weniger Backspin mitgeben und bei halt anpassen, eine Beibreite mehr zur Mitte nehmen.
0: Und ist es dann auch so, dass zwischen Griffende und Gürtelschnalle so eine Handbreitabstand ja. ist oder verändert ja. sich das?
1: Nö, bleibt so.
0: Das bleibt. Ja. Das heißt, die Arme sind dann so tendenziell so ein ganz kleinen Tick weiter vorne.
1: Ja, genau. Man, man, steht dann vielleicht ein bisschen gebeugter, aber das ist nicht weiter schlimm.
0: Auftiehen von der T-Höhe, ist das gleich oder?
1: Sollte man selbst mal ein bisschen ausprobieren, weil wenn man zu niedrig auftiet, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass man zu früh in dem Boden hängen bleibt und man überhaupt keine Höhe mehr bekommt dann. Also ich würde so ein, ich, ich es probiert und hab den oder schlag den immer mit der normalen T-Höhe. Also langes T nehmen kurz im Boden stecken, so wie beim normalen Dreifach.
0: Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja so, wenn man zum Slice tendiert, dann ist ja so ein beliebter Trick, sage ich mal, der sich dann fast so automatisch von alleine einstellt, den Ball nicht ganz so hoch aufzuziehen. Wenn man von außen kommt und der Ball halt ein bisschen niedriger ist, dann ist das halt tendenziell besser für den Ballkontakt dann beim Driver. Genau. Und wenn ich jetzt aber nur einen Chip-Drive mache und du hast ja schon gesagt, das ist ein Sicherheitsdrive, das heißt, da holt man auch nicht ganz so weit aus, um halt auch genau diese Slice-Tendenz zu minimieren, dann wäre das sicherlich nicht gut, wenn der Ball dann halt zu flach aufgeteat ist. Also das heißt, da ruhig mal trauen, den Ball mal so ein bisschen höher aufzutiehen Und ein bisschen höher heißt, dass der so zur Hälfte über den Schlägerkopf rüber guckt, richtig?
1: Ja, so grob, ne? Also das ist ja mal so dieser, dieser Richtwert, weil wenn man zu tief auftiert, dann toppt man vermutlich den Ball. Ähm, deswegen würde ich ihn ganz normal von der Höhe aufziehen, also wie du ja schon gesagt hast, so eine halbe Ballbreite ist ja so ein ganz guter Anhaltspunkt über ähm, dem Schlägerkopf den Ball rausgucken lassen.
0: Hast du ja gerade schon gesagt, auf jeden Fall sinnvoll, das zu trainieren, weil es erstmal ungewohnt ist. Das heißt, ich stehe da am Ball. Ich habe den Schläger dann halt kürzer gegriffen, die Hände sind weiter vorne. Dadurch verändert sich so ein bisschen meine Haltung in der Ansprechposition. Der Ball ist vielleicht ein bisschen höher aufgetiet als es jetzt, sage ich mal, beim, <lacht> beim Slice Drive ist. Den wollen wir jetzt <lacht> ja. nicht beschreiben, was man dafür tun muss. Um Und meine rechte Schulter, also die hintere Schulter, die ist dann auch wieder so ein bisschen nach unten geneigt.
1: Genau. Also man, man verändert im Grunde seine Ansprechposition von den Körperwinkeln her, würde ich sie nicht verändern, weil wir wollen ja trotzdem noch den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Ist dann nicht mehr ganz so stark, wie wenn ich einen vollen Schwung mache, das ist klar, und der Ball weiter links liegt, aber trotzdem will ich den Ball immer beim Driver mehr in der Aufwärtsbewegung treffen, um halt weniger Backspin auf den Ball zu bekommen, damit er am Ende auch mehr rollt nach dem Auftreffen. Und das ist ja auch der Sinn bei dem bei dem Chip Drive oder dem Sicherheitsdrive den Ball mehr Roll zu geben, mehr Genauigkeit und ja, weniger, weniger Abweichung dann.
0: Und wie sieht's aus mit der Fußstellung? Ich mag es ja immer, deinen Trick anzuwenden beim normalen Drive, dass ich meine vorderen Zehenspitzen so ein bisschen Richtung Ziel drehe und meinen rechten oder den hinteren Fuß so einen kleinen, also Fingerbreit so zurücksetze. Ist das auch beim Chip Drive sinnvoll?
1: Ja, klar. Also du kannst auch den rechten Fuß, also für den, Link, äh, für den Rechtshänder den hinteren Fuß, wir können auch über hinteren reden, kannst auch ein Stück zurückversetzen, weil auch hier ist es so, dass der Schläger ein bisschen mehr von innen an den Ball kommen soll. Der größte Unterschied ist ja der im Vergleich zum normalen Drive, dass wir nicht nach oben hin, also nicht so hoch ausholen, sondern dass wir im Grunde eine Bewegung machen, die nur aus dem Körper heraus stattfinden. Also das heißt, wir wollen die Handgelenke nicht winkeln, wir wollen nicht die Hände und Arme nach oben heben, sondern wir schwingen gefühlt so ein bisschen mehr um uns rum. ja. Und dadurch, dass wir also etwas flacher schwingen und weniger winkeln, beziehungsweise gefühlt gar nicht, muss der Ball halt dieses kleine Stückchen mehr zur Mitte genommen werden. Der rechte Fuß kann ein bisschen weiter nach hinten versetzt werden, um halt im Abschwung auch dem... Schläger beziehungsweise den Händen und Armen Platz zu geben, wieder mehr von innen nach außen durch den Ball schwingen zu können. Aber immer der Punkt bei diesem Chip-Drive, und das ist im Grunde der technische Part jetzt, nicht versuchen, die Handgelenke zu winkeln, sondern mehr über die Schulter- und Hüftrotation zu arbeiten. Die Arme bleiben zusammen und lang. Und dann chippt man ihn halt mit Schwung über den Körper. Also man dreht natürlich auch voll durch ähm, und setzt aber auch da die Hände nicht ein, den Ball schön nach vorne, wodurch halt mehr Genauigkeit und mehr Roll dann am Ende
0: entsteht. Das heißt, dass beim Chip-Drive das Takeaway eigentlich das A und O dann sind.
1: Genau, also ich hebe nicht die Arme, ich winkel auch nicht die Handgelenke, sondern ich ähm, ja, drehe im Grunde meinen Körper und halte meine Arme dann schön zusammen und schön stabil, sodass nach Möglichkeit meine Hände sich nicht zu so viel bewegen.
0: Und dann bedeutet es ja da auch, beim Ausholen so ein bisschen vom Gas zu gehen, oder? Weil wenn ich irgendwie, ja, sage ich mal, so der typische Slicer bin, dann habe ich vielleicht auch die Tendenz dazu, sehr, sehr fest zu greifen, sehr hektisch zu schwingen, dann meinen Körper im Abschwung irgendwie reinzuwerfen, so nach vorne, die Schulter. Das heißt, das ist wirklich eine sehr, sehr ruhige Bewegung dann im Vergleich. Ne? Und was würdest du da empfehlen, um da so den richtigen Rhythmus dann auch zu finden? Also wie kann man das sinnvoll trainieren?
1: Ja, also eine Sache ist ja dieses, dass man sich vorsagt 21, 22, also so ein Gefühl, so 21 ausholen und bei 22 ab- und durchschwingen. Und das gibt, das die natürlich jetzt nicht laut sagen, sondern immer so leise vorsagen, das gibt einem, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für die richtige Bewegung, für den richtigen Rhythmus, weil wie du ja auch schon gesagt hast, wenn man zu fest greift oder zu viel will, dann schmeißt man halt so sehr stark die rechte Körperseite in den Ball hinein und dann slice man halt auch. Nachteil wäre dann bei dieser Art des Drivens, wenn ich den Ball mittiger habe, dass ich dann natürlich auch mehr oben auf den Ball draufschlage, wenn ich halt den Körper reinschmeiße. Und deswegen dazu nochmal eine Idee. Auch hier ist es ja so, bei diesem Chip-Drive, dass man im Ansprechen sein Brustbein rechts vom Ball hat. Und das sollte natürlich auch bei dem Chip-Drive der Fall sein, dass man im Treffmoment wiederum das Brustbein auch rechts vom Ball hat und nicht vor dem Ball. Weil ansonsten ähm, schlägt man zu sehr von oben auf den Ball, hat dementsprechend auch nicht mehr diesen 21-22-Rhythmus, sondern arbeitet da nur noch mit Kraft aus den Armen zum Ball und dann ja, gibt es halt keinen Sicherheitsdrive in dem Sinne.
0: Also ich finde den Tipp ja sehr, sehr gut, dass man das leise machen soll und nicht laut zählen, um nicht als verrückt abgestempelt zu werden. Ein weiterer Effekt, den das hat, ist, dass man gar nicht an was anderes mehr denken kann. Ne? Wenn man halt im Kopf so zählt, da ist dann irgendwie nicht mehr so Winkeln oder irgendwas, sondern fällt dann einem sehr, sehr schwer, irgendwelche Schwunggedanken durchzudenken, wenn man irgendwie im Kopf die, die Zahlen sich vorsagt.
1: Ja, man konzentriert sich nur noch auf seinen Rhythmus ne? und gar nicht mehr so auf die Länge, gar nicht mehr so auf den Bewegungsumfang. Klar, auch das muss man vorher immer alles trainieren, logischerweise, gar keine Frage. Aber die Idee, also ich finde es, 21, 22 ist halt so relativ simpel zu behalten, dass man 21, 22, es ist ein schön ruhiger Gedanke, so wie ich es häufig auch beim Putten mache mit meinen Schülern und sage, denkt mal an so einen so so ein, so ein einfachen Pendel und der macht immer einen tick. Und bei Takt muss man dann halt treffen. Also hier hilft dann beim Drive ganz gut die 21, 22 Vorstellung. Und wie du gesagt hast, man denkt an nichts anderes mehr. Und das ist ja auch was Positives. Ne? Dass man nicht zu viele Gedanken im Kopf hat.
0: Na, ja, Ich glaube, das ist ja immer so das Hauptproblem, gerade beim Drive. Ne? Also.
1: Ja, klar. Dahin, so der Griff, so dies, so das. Da muss ich auch noch Gas geben, da will ich auch noch länger haben. Man muss er auch noch gerade sein. Da möchte ich auch noch länger sein als meine Mitspieler. Also das sind ja schon viele Faktoren, die einen großen Einfluss auf, auf das Spiel haben. Und du hast es vorher noch kurz angesprochen, Griffdruck ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, auch bei diesem Schlag entspannt greifen, locker greifen, den Schläger nicht erwürgen. Denn wie gesagt, wenn man ihn erwürgt, kommt man eher von außen und schlägt mit Kraft auf den Ball, was negativen Einfluss auf den Ballflug hat.
0: am ja, besten sich vorstellen, man hat da so ein kleines Babyküken in den Händen und dem ja. will man ja nicht wehtun.
1: Zwei rohe Eier.
0: Ja, ungeschlüpfte Küken quasi. Ja,
1: genau. genau ja Also man kann diesen Drive wunderbar trainieren auf der Driving Range. Und zwar kann man sich erstmal hinstellen und sich die Technik aneignen. Und wenn man das Gefühl hat, ja, das funktioniert ganz gut, dann sollte man einfach mal so ein bisschen situativ trainieren und sollte sich auf der Driving Range einen Korridor suchen. Ähm, zwischen, zwischen den Schildern durch, zwischen zwei Fahnen durch, zwischen Zielgrüns durch. Und auch da dann seine normale Routine ablaufen lassen, wie man halt auch auf dem Platz dann rangeht. Also, keine Ahnung, Handschuh anziehen, Handschuh zumachen, wie auch immer die Routine ist, was man halt alles so vor dem, vor dem Ball macht. Und dann immer versuchen die Bälle halt mit diesem Chip Drive in die, in die Zone, in dieses gedachte Fairway hineinzuspielen, um halt das anzutrainieren, damit man dann auf dem Platz auch weiß, okay, das muss ich tun, damit ich diesen Sicherheitsdrive spielen kann damit meine Bälle wieder im Spiel sind, damit ich mehr Selbstvertrauen bekomme. Denn einfach nur mal so ein paar Mal diesen Schlag trainieren auf der Range bringt eigentlich wirklich weiter. Es geht halt nur, wenn man ihn auch kontinuierlich in sein Training einbaut und situativ auch trainiert.
0: Um da noch mehr Abwechslung reinzubringen, was halt auch noch ganz cool ist, wenn man zum Beispiel den Sicherheitsdrive, wenn man zufrieden ist, den Korridor gespielt hat, dass man danach nicht noch einen Drive spielt, sondern halt einfach mal. Fairway-Schlag übt, ja, oder wenn der Drive nicht gelungen ist, dass man sich den Ball mal in Gerrit legt und dann einfach mal versucht, den Ball zu spielen, um danach dann halt wieder so ein Chip-Drive zu machen, damit man halt einfach nicht, äh, weiß sich 20 Drives hintereinander spielt, sondern halt auch so ein bisschen Abwechslung reinbekommt und dann halt auch mehr den Fokus auf diesen einzelnen Drive dann legen kann.
1: Genau. Immer wieder was anderes machen zwischendurch und dann Mal wieder den Drive, dann mal wieder was anderes und immer so abwechselnd, Das ist einfach nicht so stupide. Ne? Das ist auch eine spannende Aufgabe.
0: Eine Frage hätte ich aber noch. Gerne. Und zwar hast du ja gesagt, man winkelt ganz wenig beziehungsweise vielleicht sogar gar nicht. Wie weit hole ich denn dann aus? Also welche Position nimmt denn der Schläger in, in, in Anführungszeichen höchsten Punkt dann ein? <lacht>
1: Eine spannende Frage. Also, Winkeln und Heben der Arme führt ja dazu, dass wir über die Schultern sozusagen kommen. Also, dass der Schlägerweg, dass wir einen schönen großen Radius aufbauen, dass wir Geschwindigkeit aufbauen, dass die Hände und Arme oder die Hände vor allem oberhalb der Schultern sein sollen. Wenn ich jetzt unbewusst, also ich, ich sage es mal so: Ein bisschen Winkeln tun wir sowieso. Nur wir winkeln nicht so bewusst bei dieser Sache. So, Das heißt, also ich kann dir gar nicht genau sagen, wie hoch der Schläger dann ist, weil es sich so anfühlt, als wenn man nur so circa Hüft hoch ausholen würde. Aber in Wirklichkeit, und ich mache diesen Schlag auch, trainiere ich häufig mit meinen, mit meinen Mannschaften und dann nehme ich die Leute auch immer auf und dann frage ich sie auch immer, Mensch, was denkst du denn, wie hoch hast du denn jetzt ausgeholt? Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt nicht gewinkelt, ich habe die Arme nicht gehoben, ich war so ungefähr hüfthoch, brusthoch vielleicht mit dem Schläger, maximal. Und dann zeige ich denen das Video und dann sind sie auch oberhalb der Schultern, haben aber weniger gewinkelt, haben das Gefühl, sie machen diese ähm, kleinere Bewegung, die einfach auch psychologisch dann dazu führt, dass man ja gefühlt weniger macht, aber viel, viel mehr erreicht. Also so rein ganz gerade die Arme und Hände lassen, dass das funktioniert ja gar nicht. Das wäre ja dann eine ganz starre Bewegung. Und man würde überhaupt keine Energie aufbauen. Also so ein bisschen unbewusster Winkel ist drin. Und ein, ein Heben der Arme ist in dem Falle auch dabei, aufgrund der Rotation, die wir im Körper haben. Aber wie weit das jetzt ist, das kann ich dir gar nicht beantworten, weil ja da auch jeder anders ist.
0: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, dieses Gefühlt. Weil gefühlt ist der dann halt vielleicht parallel zum Boden. Ne? Also
1: Ja, ja. aber es ist in Wirklichkeit höher, ne?
0: Ja, ja, eben. Und was ich halt immer ganz gut finde, als, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, was da noch so ein bisschen passiert ist, wenn man halt das mal macht, diese Ausholbewegung macht, da muss man natürlich aufpassen, dass hinter einem keiner steht, ja. also wenn man das dann halt macht, einfach mal den Schläger loslassen und mal halt gucken, wie weit er zurückfliegt und dann merkt man eigentlich, welche <lacht> Kraft der, der Schläger in dem Moment dann halt schon entwickelt hat. Also was der, wie der an den Armen zieht, nur durch diese kleine Ausholbewegung. Und das ist ja genau das, was dann unbewusst passiert. Ja, man denkt, ja, ja der war jetzt parallel zum Boden und dabei stoppt der Schläger natürlich nicht sofort, wenn ich die die Bewegung aufhöre, sondern der zieht halt noch weiter an den Armen, zieht die hoch und dann ist der auf einmal viel höher, als man das eigentlich bewusst wahrnimmt.
1: Ja, das das das, was ich meine. Aber klar, wenn du den Schläger nach hinten natürlich wirfst, dann definitiv aufpassen, dass da keiner steht. Ansonsten gibt es Tote äh, oder Verletzte zumindest. Also ja, gute also so Idee. So viel
0: Dynamik ja jetzt auch nicht, dass man da jemanden umbringt. <lacht> also. Ja, vielleicht der Robin Horvath, wenn der das macht, aber ansonsten. Ja,
1: der Robin, ja, ja. Der haut ja immer den Ball weit. Ja, also Gefühl ist halt entscheidender Faktor, glaube ich. Wie hoch man dann tatsächlich ausholt, ist halt schwer zu definieren, weil jeder das anders fühlt. Ähm, die meisten fühlen halt irgendwie hüft hoch, also parallel zum, zum Boden den Schläger. Also. Einfach mal ausprobieren, das Ganze. Vielleicht sie auch selbst mal aufnehmen. Ja, und dann einfach mal diese Bewegung machen und danach sich das Video mal anschauen und mal gucken. Ja, so, wo, so hoch war ich tatsächlich, obwohl sich es komplett anders angefühlt hat.
0: Das ist ja dann auch gar nicht schlimm, wenn man ein bisschen höher ist, als man es wahrnimmt. Das ist ja nur wichtig, dass man gut dann bei kommt. Ne?
1: Ja, das sowieso. Ja. Und dann der Rückschwung, also der, der Abschwung dann und Durchschwung sind ja so wie sonst auch immer. Also schön eng am Körper, dass die Arme dranbleiben. Dass der Schlägerkopf von hinter den Händen kommt, um halt dann den Ball sauber in der Aufwärtsbewegung treffen zu können.
0: Ich glaube, was halt wichtig ist, du hast es auch schon angesprochen, aber das vielleicht nochmal explizit, explizit hervorzuheben, ist, dass man halt auch wirklich durchschwingt. Also nur weil man jetzt gefühlt weniger stark ausholt, dass man da nicht irgendwie beim Ball dann stoppt oder irgendwie sowas oder nicht voll durchschwingt, sondern wirklich, sage ich mal, ganz normal. Ja, ins Finish schwingt und da jetzt nicht irgendwie genau. abbremst, sondern halt mit, mit, mit Speed durch. Und natürlich die Arme, die spielen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei. Und ich glaube, das ist ja auch so ein beliebter Fehler sonst, wenn man sehr weit ausholt, dass dann die Arme nicht mehr so gerade, oder nicht gerade, sondern dass die einfach angewinkelt werden. Weil man dann halt zum Beispiel den, den Körper aufrichtet oder kleiner wird oder was auch immer oder den Oberkörper in den Ball wirft, dann wird das ja oft dann dieser Höhenunterschied, der dadurch entsteht, durch die Arme angepasst. Und beim Chip Drive kann man ja wirklich mal versuchen, beim Ausholen Arme lang und beim Durchschwingen halt auch dann wieder Arme lang. Das erzeugt ja halt auch richtig nochmal ne? die Streckung der Arme durch den Ball.
1: Ja, die Beschleunigung dann auch. ne? Also Beschleunigung Körper, Arme durch den Ball, Streckung. Dann durch den Ball, Streckung im Treffmoment ähm, erzeugt natürlich auch eine gewisse Beschleunigung oder, oder Energie auf den Ball, wodurch der Ball dann nochmal eine ganz gute Strecke nach vorne raus macht. Also, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt Chip Drive, Sicherheitsdrive, wie auch immer man ihn nennen möchte, ein Schlag ist, der nur gegen den Ball geht und dann ist Schluss, sondern der Körper muss halt auch durch den Ball beschleunigen, um halt auch eine gewisse Energie auf den Ball bringen zu können. Und dementsprechend immer durchschwingen, immer zum Ziel arbeiten und ja, wie gesagt, durch den Ball hindurch beschleunigen, um den Ball weit schlagen zu können, trotzdem noch weit schlagen zu können, obwohl man nicht viel ausholt.
0: Aber im Endeffekt ist es ja so, dass man bei dem Chip Drive einfach ein paar Komponenten weglässt, also beim Ausholen und die Power entsteht ja eigentlich alleine schon dadurch, dass ich halt erst die Hüfte Richtung Ziel drehe und dann einfach mit dem Arm durchschwinge und das erzeugt dann wahrscheinlich schon so viel Power, wenn man das halt regelmäßig trainiert, sich das dann halt auch dann auf den kraftvolleren oder eine weitere Ausholbewegung beim Drive dann auch positiv auswirken kann. Ne?
1: Definitiv. Ich glaube, das ist einfach auch ein schöner Schlag, den man, wie gesagt, trainieren sollte, den man anwenden kann. Es ändert sich jetzt nicht so viel im Vergleich zu so einem normalen Drive. Er fühlt sich kürzer an, wenn, vor allem auch dadurch, dass man natürlich kürzer greift. Man hat einen sichereren Ballkontakt oder besseren Ballkontakt, einen sicheren Drive aufs Fairway, trotzdem noch eine gute Länge und wie gesagt, trainieren, um das äh, Gefühl zu bekommen, um den Schlag dann anwenden zu können, damit ja oder damit man vorbereitet ist, falls man ihn mal anwenden muss, falls die Drives nicht so sauber sind. Und ich denke, das ist eine ganz gute Alternative zum Holz-3 bzw. zum Vollgas-Drive.
0: Ja, cool. Dann auf jeden Fall das Zählen nicht vergessen, damit da nicht die ganzen Schwunggedanken auf einmal dann durch den Kopf gehen und dann sollte das doch eigentlich klappen.
1: Das denke ich auch.
0: Ja, dann ist eigentlich nur noch die Herausforderung, dann beim, bei der vollen Ausholbewegung dann auch noch irgendwie von innen an den Ball zu kommen. Und das ist dann das Thema der nächsten Folge.
1: Ja, wie kommst du besser von innen an den Ball? Das ist unser Thema für Folge 83. Und das ist ja auch ein Thema, was viele Leute auf der Driving Engine beschäftigt. Wie kann ich mehr von innen an den Ball kommen? Wie schaffe ich es weniger, von außen an den Ball zu kommen? Und darüber reden wir in Folge 83. Ich freue mich schon sehr drauf, weil das ja ein sehr ja, großes Thema ist, sage ich mal. Und da werde ich dann nochmal einige Tipps und Tricks an euch weitergeben.
0: Sehr gut. Dann freue ich mich auf nächste Woche und würde sagen, bis dahin.
1: Bis dahin. Macht's gut und du genießt deinen
0: Urlaub weiter. <lacht> Mache ich.
1: Tschüss. <lacht>
0: Ciao.